0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها السادة الكرام فهذه هي القراءة الحادية والعشرون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى آه لا نزال نقرأ في الربع الثالث من الكتاب ربع المهلكات وفي الكتاب السابع منه كتاب ذم المال والبخل وقبل أن نبدأ القراءة في الجزء المخصص لهذه الليلة آه أود أن أذكر آه أمرا مضى في الحلقات آه السابقة ذكرني به آه الأستاذ مجدي نور زميلي في مكتبي للمحاماة قال إنني ذكرت مرات كثيرة في أثناء القراءة آه ان اتبع السيئه الحسنه تمحها آه كانه او كانني ذكرت انه نص قراني والصحيح ان هذا ليس نصا قرانيا آه هذا نص حديث نبوي او جزء من حديث نبوي صحيح آه رواه آه ابو داوود آه ورواه الترمذي وهو من حديث ابي ذر ومعاذ بن جبل رحمهما الله تعالى فيه أتبع السيئات الحسنة تمحوها وهي جزء من الحديث لكن القرآن الكريم يدل على هذا المعنى يعني الحديث ليس إلا تقريرا لما جاء في القرآن الكريم في مواضع منها قول الله تبارك وتعالى في سورة هود وأقم الصلاة الطرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقوله سبحانه في الفرقان عن الذين يتوبون عن السيئات ويعملون الصالحات أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وفي هذا المعنى عدد من الآيات تدلك على أن من أتى بالسيئة ثم عمل بعدها الحسنات وتاب عن السيئات فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له بل يزيده فضلا فيبدل ما صنعه من سيئات في ماضي حياته إلى حسنات في وقت حسابه يوم القيامة إن شاء الله أقول هذا معتذرا للإخوان الذين سمعوا مني أن أتبع السيادة الحسنة تتمحوها كأنها من القرآن أو كأنني قلت إنها في الكتاب الكريم أو من القرآن الكريم أو ما إلى ذلك فهذا غير صحيح والصحيح أنها جزء من حديث نبوي روي عن أبي ذر ومعاذ وأخرجه الترمذي وغيره كما ذكرت حديثنا الليلة يبدأ بالفصل الذي عنوانه الإمام الغزالي رحمه الله بعنوان بيان تفصيل آفات المال وفوائده الآفات يعني المضار الأشياء التي لا نفع فيها الأشياء التي تسبب ضرر للإنسان والفوائد جمع فائدة ومعناهما معروف قال الغزالي رحمه الله اعلم أن المال مثل حية الحية الصعبان ده اللي احنا عارفين اعلم ان المال مثل حيه فيها سم وترياق. السم معروف الذي تقتل به الحيه من تلدغه والترياق هو ما يشفي من السم، فالحيه فيها الامرين مع بعض. ففوائدها فوائد فوائد المال ففوائدها ترياقها وغوائلها سمومها، غوائل الحيه السموم وفوائد الحية الترياق فالمال كذلك إذا استفدت به فائدة حسنة فقد انتفعت وإذا وضعته في موضع سوء فقد أصبحت لديغا له كما لديغ الحية قال الإمام الغزالي فمن عرف غوائلها وفوائدها أمكنه أن يحترز من شرها ويستدر منها خيرها هذا بالنسبة للحية وكذلك بالنسبة للمال في الدنيا قال أما الفوائد فهي تنقسم إلى دنيوية ودينية. قال أما الدنيوية وقال كلاما سنذكره الآن وبعدين بعد شوية رجع تاني يذكر بعض الفوائد الدنيوية. قال أما الدنيوية فلا حاجة إلى ذكرها فإن معرفتها مشتركة بين أصناف الخلق ولولا ذلك لما تكال لم يتهالكوا على طلبها. الفوائد الدنيوية للمال الخلق كلهم عارفينها ولو ما كانوش عارفين هذه الفوائد الدنيوية ما كانوش تهالكوا. على طلب المال تهلكوا يعني قادوا أنفسهم إلى الهلاك في القتال بسبب طلب جمع المال قالوا أما الدينية فتنحصر جميعها في ثلاثة أنواع الدنيوية مش عايز يذكرها لأنها معروفة ولولا وجودها ما تكالب الناس على المال وتهلكوا في طلبها أما الدينية فقال تنحصر في ثلاثة أنواع النوع الأول أن ينفقه على نفسه إما في عبادة أو في الاستعانة على عبادة قال أما العبادة فكالاستعانة بالمال على الحج والجهاد فإنه لا يتوصل إليهما إلا بالمال وهما الحج والجهاد من أمهات القربات من الأشياء الأساسية في التقرب إلى الله تعالى وأما فيما يقويه على العبادة فذلك هو المطعم والملبس والمسكن والمنكح أي الزواج وضرورات المعيشة فإن هذه الحاجات إذا لم تتيسر كان القلب منصرفا إلى تدبيرها إذا ما إنسان ما عندوش مأكل ولا ملبس ولا مسكن ولا زوجة قلبه ينشغل بتدبير المأكل والمسكن والملبس والزوجة إلى آخر الضرورات دي فاذا اذا لم تتيسر كان القلب منصرفا الى تدبيرها فلا يتفرغ للدين، مش هيبقى فاضي لا يصلي زياده ولا يصوم نافله ولا يتصدق لانه اصلا ما عندوش مال ولا يفكر في عمل الخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لانه مشغول بذاته، مشغول باكله وشربه وملبسه ومسكنه وما الى ذلك. قال كان القلب منصرفا الى تدبيرها فلا يتفرغ للدين وما لا يتوصل الى العباده الا به، هنا بقى المال. لا يتوصل إلى العبادة إلا بالمال ما لا يتوصل إلى العبادة إلا به فهو عبادة فأخذ الكفاية من الدنيا لأجل الاستعانة على الدين من الفوائد الدينية ولا يدخل في هذا التناعم والزيادة عن الحاجة التوسع في الملبس والمسكن والفرش والأساس والسيارات وما إلى ذلك قال لا يدخل في هذا التناعوم والزيادة على الحاجة فإن ذلك من حظوظ الدنيا فقط الناس بتحتاج إلى هذا في الدنيا فقط ولا يدخل في حظوظ الدين النوع الثاني ما يصفه إلى الناس الأول بيصفه على نفسه اكلوا وشربه وملبسوا وما الى ذلك الثاني او بيصفوا على العباده الحج والعمره والجهاد النوع الثاني ما يصفه الى الناس وهو اربعه اقسام الصدقه والمروءه ووقايه العرض واجره الاستخدام اما الصدقه فلا يخفى ثوابها وانها لا تطفئ غضب الرب عز وجل وقد ذكرنا فضلها فيما تقدم واما المروءه فنعني بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف في ضيافة وهدية وإعانة وما يجري مجراه. العلماء عرفوا المروءة تعريف جميل أوي قالوا هي جملة الأخلاق المستحسنة. جميع الأخلاق المستحسنة تدخل في المروءة، الصدق مروءة، والشجاعة مروءة، والقهر بالحق مروءة، وكف الظالم عن ظلمه مروءة، وإعانة الفقير والمحتاج والملهوف وإغاثة الملهوف، هذا كله مروءة، ولذلك سئل أحد العلماء عن معنى المروءة، كلمة المروءة ما هي؟ قال يجمعها يعني يجمع خصالها، يجمع قيمها يجمع أركانها يجمعها قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون هذه الآية الكريمة نسمعها في كل يوم جمعة يقولها الخطيب في أثناء الخطبة ليذكر الناس بهذه المعاني السامية وكان الفضل في أن يقولها الخطباء على المنابر للخليفة الراشد السادس عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذ وضعها في مكان دعاء كان يدعى به على اقوام دول بيدو على دول ودول بيدو على دول فمنع هذا وامر ان يقرا الخطباء في موضع هذا الدعاء قول الله تعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان سوره النحل الايه رقم 90 منها فقال اما المروءه فنعني بها صرف المال الى الاغنياء والاشراف في ضيافه وهديه واعانه وما يجري مجراها فإن هذه لا تسمى صدقة لأن الصدقة تسلم إلى محتاج إلا أن هذا أيضا من الفوائد الدينية إذ به يكتسب العبد الإخوان والأصدقاء ويكتسب صفة السخاء ويلتحق بزمرة الأسخياء فلا يوصف بالجود إلا من يصطنع المعروفة ويسلك سبيل الفتوة والمروءة. طيب المروءة قلناها إيه الفتوة دي؟ قال العلماء الفتوة ايثاء الفتوة ايثار الغير بالدنيا الشاعر بيقول ايه بيقول اضاعوني واي فتن اضاعوا فتن هنا مش شاب صغير السن فتن هنا واحد من الفتيان الذين صفتهم الفتوة فانا فتن يعتمد علي انا من اهل الفتوة اهل المروات اهل صنع المعروف أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري كانوا يحتفظون ليوم يلاقوا عدوهم يجدوني أنا أدفع عنهم ما يكرهون من عدوان الاعداء واسد الثغور حتى لا يقتحمها المقاتلون لهم اضاعوني واي فتى اضاعوا ليوم كريهه وسدا وسداد الثغر. فمعنى الفتوه هو هذا معنى الفتوه هو ايثار الغير بالدنيا انا مستعد اموت في سبيل قبلتي او عشيرتي او امتي او وطني او ديني واترك كل الدنيا في سبيل ان احمي غيري هذا هو الفتوه. في الفتوة ويسلك سبيل الفتوة والمرؤة وهذا أيضا مما يعظم الثواب فيه فقد وردت أخبار كثيرة في ذلك من غير اشتراط الفقر والفقر من غير اشتراط أن يكون الذي تطعمه أو تلبسه أو تعطيه هدية أو تتقرب إليه بمنفعه فقيرا محتاجا إلى ذلك إنما مجرد التواصل الأخوي الذي يوثق الصلات بين الناس قال أما وقاية العرض فنعني به بذل المال لدفع هجوي الشعراء وسلب السفهاء هذا كان طبعا أمر قديم وله نظير الآن موجود لا أحب أن أذكره في كلام مسجل إنما كان الشعراء هم لسان القبائل وكان الشعر هو ديوان العرب فمن ذكر بمنقصة أو بأمر يؤثر على المروءه في الشعر سقط ذكره إلى الأبد وذهبت هذه الأبيات كما يقولون جرت مجرى الأمثال وأصبحت على كل لسان ومن مدحه الشاعر ذائع الصيت ببيت من الشعر يدفع فيه عمره لأن هذا البيت من الشعر سيكون مجدا له ولقبيلته ولأسرته ولأولاده وأحفاده أبد الآبدين ولا نزال حتى اليوم نتمثل بهذه الأبيات التي قيلت في الهجاء المتبادل أو المدح المتبادل أو الفخر المتبادل وما إلى ذلك فقال وقاية العرض نعني به بذل المال لدفع هجوي الشعراء الهجو هو الهجاء لدفع هجو الشعراء وسلب السفهاء وقطع السنتهم ودفع شرهم، لاحظ الكلمات قطع ودفع ومنع هذا كله لانه الشر ياتي من هذه الالسنه فيريد ان يمنع هذا الشر الذي ياتي من هذه الالسنه قال وهو ايضا مع تنجز فائدته في العاجله يعني في الدنيا من الحظوظ من الحظوظ الدينيه رغم انه له منفعه في الدنيا لكنه من الحظوظ الدينيه قال كيف لا كيف لا يكون من الحذوز الديني وفيه منع المغتاب عن معصيه الغيبه واحتراز عما يثور من كلامه من العداوه التي تحمل عند ردها عند المكافاه بها التي تحمل عند المكافاه والانتقام على مجاوزه حدود الشريعه فمن هذا الباب من منع العداوه ومن منع المغالاة في رد هذه العداوه التي سببها بيت شعر او كلمه من من قائل لكلام آه أصبح هذا الأمر داخلا في إنفاق المال لوجه من وجوه الفوائد الدينية وليس فقط الفائدة الدنيوية قال أما الاستخدام هو آخر سبب من أسباب إنفاق المال أجرة الاستخدام قال فهو أن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان لتهيئة أسبابه كثيرة ولو تولاها بنفسه ضاعت اوقاته وتعذر عليه سلوك سبيل الاخره بالفكر والذكر اللذين هما اعلى مقامات السالكين. الحقيقه هذا كلام نفيس. والكلام اللي بعده عن انه لا يستطيع الانسان ان يتولى خدمه نفسه خدمه نفسه من طعام وشراب وطبخ والى ذلك لانه هينشغل عن الحياه الدينيه صلاه وصوم وما الى ذلك، كمان كلام نفيس، لكن الانفس في هذا الباب ان الانسان يجب أن ينفق بعض ما رزقه الله في قضاء مصالحي التي لا يصلح أن يقضيها هو أهل الصناعات النجار والحداد والذي يدهن البوية والذي يصنع الخشب هؤلاء من, من الذي ينفق عليهم إلا أصحاب الحاجات أنا أحتاج إلى فرش لبيتي أذهب إلى النجار أحتاج إلى حداد آتي به أحتاج إلى صنع كهرباء آتي به فهذا من إيه هذا من تداول المال هذا من تحرك الثروة في المجتمع هذا من قيام كل من أنعم الله بنعمة المال الزائدة عن حاجته المباشرة بجعل جزء من هذا المال يذهب إلى أصحابه المستحقين له من أهل الصناعة فليست المسألة فقط أنني لو قمت بعملي بنفسي سيضيع علي فرص كثيرة لذكر الله سبحانه وتعالى وعبادته وما إلى ذلك هذا جانب مهم لكن المهم الاكبر في هذه المساله ان الناس لا يملكون ان يفعلوا كل الاشياء بانفسهم ولذلك قال الشاعر الناس بعضهم الناس خدم بعض لبعض الناس كذا بعض لبعض وان لم يشعروا خدم بعض لبعض وان لم يشعروا خدم فعلا ونستخدم بعض من غير ما تشعر طيب فقال فأنت إذا اشتغلت بذلك كنت مغبوناً كنت مظلوم لأنك مشغول بأشياء أنت تستطيع أن توفر وقتك وجهدك فيها وتدفعه لمن يحصنه من أهل الأعمال قال وتضيع الوقت في غيره خسران تضيع الوقت في غير مستحق له من التوجه إلى الله والعبادة والذكر والفكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره تضيع الوقت في غيره خسران قال النوع الثالث ده كان النوع الثاني الذي يصرفه إلى الناس النوع الثالث ما لا يصرفه إلى إنسان معين ولكن يحصل به خير عام كبناء المساجد والقناطر والرباطات الرباطات زي الخانات او الفنادق التي كان المارون او المسافرون لا سيما من العلماء والصوفيه يقيمون فيها ودور المرضاليه المستشفيات ونصب الحباب من الطرق الحباب جمع حب وعين الماء التي ينصب عليها مكان عشان تعرف كده فذكر الطرق ذكر النصب هذه الحباب على الطرق حفر الابار على الطرق لانه هو ده الذي يفقد فيه الماء واذا فقد المسافر الماء في الصحراوات في تلك الايام قد يضيع وحتى اليوم اذا فقد الماء في الصحراء قد يضيع قال وغير ذلك من الاوقاف المرصده للخيرات وهي من الخيرات المؤبده ليه لانه هذه اوقاف وتبقى الى يوم القيامه الداره بعد الموت أنا بعمل العمل في الدنيا وبعد كم سنة أموت أو بعد ما أعمله بيوم أموت، ثم يبقى ثوابه متواصلا إليّ إلى يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. وفي الرواية إلا من ثلاث، ولد صالح يدعو له، علم علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. و وفي روايات بالرفع صدقه جاريه وعلم علم ينتفع به او ولد صالح يدعو لا الحديث روايات كثيره صحيحه فهذا من هذا الباب انا اتي بالصدقه اصنع الوقت واتركه يدر الثواب عشان كده قال وهي من الداره وهي وهي من من الخيرات المؤبده الداره بعد الموت تظل تدر علي الفوائد بعد الموت المستجلبه بركه ادعيه الصالحين لانه الى ان يفنى هذا الشيء الذي اوقفته او صنعته كل صالح يمر به وينتفع منه يشرب مياه ينام في ليله يؤدي فيه صلاه يدعو لمن فعل هذا يدعو لمن اقام هذا البناء فبالتالي انت تاخذ الثواب الذي قدره الله لك وهو لا حد له ثم تاخذ ايضا دعاء الصالحين وهذا امر مهم جدا قال الغزالي فهذه جملة جملة فوائد المال في الدين سوى ما يتعلق بالحظوظ العاجلة، احنا قلنا في الأول قال مش هتكلم عن الحظوظ الدنيا لأنها معروفة. هنا جه ذكرها قال من الخلاص من ذل السؤال وحقارة الفقر والوصول إلى العز والمجد بين الخلق وكثرة الإخوان والأعوان والأصدقاء والوقار والكرامة في القلوب فكل ذلك مما يقتضيه المال من الحظوظ الدنيوية. كأنه ذهل عما قاله في أول هذا الكلام إننا لن نذكر الحظوظ الدنيوية ما هي معروف ثم لما خلص الحظوظ الأخروية الثلاثة قال الله دانا ما قلتش حاجة عن الدنيا فذكرها في هذه الأسطر القليلة لكي ينبه الناس إليه هذه هي فوائد المال هذه هي المنافع التي نجنيها من المال قال وأما الآفات اللي هي المضار التي يجلبها المال وأما الآفات فدينية ودنيوية كما أن الفوائد منها ما هو ديني ومنها ما هو دنيوي المضار أو الآفات منها ما هو ديني ومنها ما هو دنيوي فقال أما الدينية الآفات الدينية فثلاث في ثلاث آفات في المال تتعلق بالدين الأولى أنه يجر إلى المعاصي المال يجر إلى المعاصي نعم قال فإن الشهوات متقاضية والعجز قد يحول بين المرء وبين المعصي ومن العصمة أن لا يقدر الإنسان على هذه المعاصي ومهما كان الإنسان آيسا يعني يائسا عن نوع من المعصية لم تتحرك داعيته فإذا استشعر القدرة عليها انبعثت داعيته إبقى القصة دي قال انه الإنسان الذي عنده مال يستطيع أن يلبي شهوات نفسه حتى لو كانت بطريق غير مشروع لأن المال بيمكنه من ذلك فإذا لبى واحدة ينتقل إلى ما فوقها، وينتقل إلى ما فوقها، قال إيه؟ التعبير الجميل اللي قاله إن الشهوات متقاضية. لا يصلح أن يكون حكمة أو مثلا سائرا. الشهوات متقاضية، يقتضي بعضها بعضا. تبدأ بواحدة تتكمل للثانية تتكمل للثالثة توصل للآخر تلاقي نفسك ضعت. فإن الشهوات متقاضية. والعجز يعني العجز عن إتيان هذه الشهوات قد يحول بين المرء وبين المعصية. ومن العصمة الا يقدر هذه حكمة اخرى من عصمة الله لعبده الا يقدره على عمل المعاصي لان ذات يده ضيقه لا يستطيع ان ينفق على ما يحتاج ومهما كان يعني كلما كان الانسان آيسا من عمل المعصيه لن يفعلها يائس مش قادر يعملها ما عندوش طريقه لها مهما كان آيسا من عن نوع من المعصيه لم تتحرك داعيته نفسه لا تتحرك اليها فإذا استشعر القدرة عليها انبعثت داعيته، ما دام انا قادر أعمل كذا ما أعمل، ما دام قادر أشتري المحرمات دي بالفلوس ما أشتري وأعمل، ما دام قادر أفعل كذا بهذا المال ما أشتري أفعل به ما أريد، لكن الذي ليس عنده مال يائس من أن يقدر أن يفعل هذه الأشياء فلا يقربها لا يقربها ولا تنبعث داعية نفسه إليها. قال والمال نوع من القدرة يحرك داعية المعاصي وارتكاب الفجور، فإن اقتحم ما اشتهاه هلك. وإن صبر وقع في شدة إذ الصبر مع القدرة أشد وجملة تالتة تصلح مثلا وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء مفتون بأنه عنده ما بيعملش فالشيطان يسوي له انت هينقصك ايه ده هتزيد مالك ده انت هتتمتع ده انت هتنبسط شوف الناس متنعمه ازاي قوم اصرف فلوسك هتحوشها يعني هتسيبها لاولادك ولوراثتك قوم تصرف فيها على نحو ما يظل الشيطان يحرك داعيته وعنده قدر لكن اذا كان ما عندوش مش هتحرك داعيته ولذلك قال فتنه السراء اعظم من فتنه الضراء غايه فتنه الضراء ايه؟ انه يخسر انا ما عنديش ده خساره ما فيش حاجه قلت خساره لكن أنت مش خسرها حاجة في الواقع أنت كسبان لكن فتنة السراء قد تدعوه إلى عمل المعاصي والمعاصي متقاضية بعضها يقتضي بعضا فينتهي به الأمر إلى الفساد الثانية يعني الآفة الثانية أنه يجر إلى التناعم في المباحات وهذا أقل الدرجات إحنا مباحنا نأكل بل مطلوب مننا أن نأكل شرعا لكي نعيش ونؤدي واجباتنا الدينية والدنيوية لكن الاسراف في الاكل ربنا نهى عنه قل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ما انا محتاج لي طبق من غذاء معين، ما فيش داعي اما اخذه واستطعمه واستلذه اطلب الطبق الثاني والطبق الثالث لغايه ما تجيلي تخمه. انا مش محتاج لهذا، انا محتاج فقط لما يقيم صلبي ويدفع عن نفسي ادواء المرض والضعف وما اليه. ف متى يقدر صاحب المال قال فمتى يقدر صاحب المال على أن يتناول خبز الشعير ويلبس الثوب الخشن ويترك لذائذ الأطعمة كما كان يقدر عليه سليمان بن داود عليهما السلام النبي يا سيدنا سليمان معنى إيه الكلام ده معنى هذا الكلام أن الإنسان الغني لا يقدر على أن يترك لذيذ الطعام وهو ممتع ويترك فاخر الثياب وهي ممتعة ويترك جميل المركب وهو ممتع ويعمل سمعة ورهبة في نفوس الناس لكن لأنه المال عنده لا يستطيع أن تجنب هذا سيدنا سليمان كان عنده الدنيا وما فيها لكن تجنبها كلها بس نبي فهو يقول أنه متى يكون صاحب المال قادرا على التأسيب الأنبياء في آه مخشن او خشن الاكل الماكل والملبس وما اليه هذا التاسي لا يقدر عليه الانسان الا اذا كان من اولي العزم وهؤلاء هم رسل الله وقليل قليل جدا من الناس الذين يعدون يعدون ويحصون طيب قال فاحسن احوال صاحب المال ان يتنعب بالدنيا ويمرن على ذلك نفسه يمر النفس على التنعم بالدنيا، انا بنام على فراش وثير وباكل اكل مع يعني فاخر وبأكمل اكلي باشياء مما يستلذ ويستطاب، خلاص دي عادتي. لو انقطعت هذه العاده يوما ابقى مستاء ابقى متضايق. فيصير التنعم مالوفا عنده، تبقى عادته التنعم. عادته ان ياخذ زياده عما يحتاج. عادت ان ينفق من امواله اكثر مما ينبغي في الطعام والشراب والملبس وما الى ذلك. ويصبح هذا التنعم مش بس مالوفا عنده ومحبوبا لا يصبر عنه. لو منع يوم من البتاع جه في البيت عدس ولا فول ومفيش اكل اخر يغضب ويثور معاكو فلوس ليه ما جبتوش وليه ما عملتوش؟ ويصير هذا التنعم مالوفا عنده ومحبوبا لا يصبر عنه ويجره البعض منه الى البعض. كل ما تبدا شويه نعيم، قال طب الباقي طب اجيب كمان زياده، طب عنده فلوس، اجيب زياده، اجيب زياده، فهذه من افات المال، قال فاذا اشتد انسه به ربما لا يقدر على التوصل اليه بالكسب الحلال، فيقتحم الشبهات. لانه الحلال مش مكفيه، فيبدا يدخل في باب الشبهات. وهذا اذا بدانا هذا الباب لا يتم له الا بعلاقه بالخلق. فيها نفاق وفيها كذب وفيها مراءاه وفيها ما الى ذلك من الافات لان المال لا يصلح ولا يبقى الا بمثل هذه الاخلاق فبالتالي بدل ما بيتجنب معصيه او اثنين بيقع في هوية المعاصي المتواليه نتيجه حبه للمال واستنامته استنامته من النوم الطويل استنامته للتنعم انا ما اقدرش ابقى اقل من كده ما اقدرش اكل اقل من هذا الاكل فالنعمه تجره الى مظهر قال قال فان سلم الانسان من الافه الاولى اللي هي الجر الى المعاصي فانه لا يسلم من هذه الافه الثانيه اللي هي الجر الى التنعم فانه لا يسلم عن هذه الافه الثانيه ومن الحاجه الى الخلق اللي هو عايزهم عشان الافه الثانيه دول تثور العداوه والصداقه. تثور العداوه اذا ما ادونيش اللي وتثور الصداقه اذا نفقتهم فرضوا بالنفاق والدنيا اللي نعايزه ويقع في موقف لا يحبه الله لعباده الافه الثالثه قال وهي التي لا ينفك عنها احد يعني الاثنين اللي فاتوا ممكن الانسان ينجو منها لكن الثالثه دي قال ما حدش ينجو منها لا ينفك عنها احد وهي انه يلهيه اصلاح ماله عن ذكر الله تعالى اي واحد عنده مال اصلاح هذا المال يلهيه عن ذكر الله تعالى قال وكل ما شغل العبد عن الله فهو خسران وهذا هو الداء العضال الداء العضال الداء المستحكم العميق الذي لا يشفى الداء العضال الذي لا يشفى فإن أصل العبادة ومخها وسرها ذكر الله تعالى والفكر في جلاله وذلك يستدعي قلبا فارغا طيب القلوب مش فرغة ليه بقلوب الأغنياء ليه ما تفرغش للذكر والدعاء وكده لما نشوف الأغنياء في حلقة التصوف في الموالد وفي الأشياء اللي زي دي قاعدين ينفقوا ببذخ ويتقربوا إلى الشيخ صاحب الضريح أو صاحب المولد بهذه الأشياء التي يفعلونها وكويسين يعني أغنياء مضيعين وقتهم كله في الحاجة دي هو قال لا قال وذلك يستدعي قلبا فارغا وصاحب الضيعة يمسي ويصبح متفكرا في خصومة الفلاح ومحاسبته. ما بيزرعوا وياخدوا وبيدوا فهو خد مظبوط ولا ده صح؟ حاسبه حساب صحيح ولا حساب مكذوب؟ وفي خصومة الشركاء ومنازعتهم في الماء والحدود، شريك اللي في الأرض خد ميه أكثر منه، حدود أرض هنا ولا حدود أرض بعد الميه ده طول النهار في كل بلاد الدنيا اللي فيها زراعة، وخصومة أعوان السلطان في الخراج اللي بياخدوا الضرايب. خدتوا مني ضريبة غالية، لا الضريبة مش كده، لا ده أن خدتوا أكثر مما ينبغي، طول النهار قاعد يفكر في دي ويجيب محامين ويروح معاك وخصومة الأجراء الفلاحين اللي بالأجرة في في والتقصير في العمارة، وخصومة الفلاحين في خيانتهم وسرقتهم، وإلى آخره، وبعدين جاب صاحب التجارة وبعدين جاب صاحب الصناعة، كل صاحب مصدر يدر على صاحبه مالا كثيرا مشغول عن نفسه وعن ذكر ربه وعن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن الاتيان بالواجبات الدينيه مشغول عنها بالتفكر في المال او المنازعه التي تدور حول المال بينه وبين غيره من الناس. قال فاذا ترياق المال ترياقه هو علاجه زي ما قلنا الحيه فيها ترياق وسم ترياق المال اخذ القوت منه وصرف الباقي الى الخيرات. وما عداه ما عدا السو... ما عدا القوت وما عداه سموم وافات نسال الله تعالى السلامه وحسن العون بلطفه وكرمه انه على ذلك قدير فالانسان اذا اكتفى من ماله بما يقتات به ويحفظ عليه حياته ويعينه على اداء واجباته الدينيه والدنيويه كان قد بلغ الغايه وكلما ازداد في التناعم كلما قل عن الغايه شيئا فشيئا ونسال الله العافيه من الوقوع فيما حذر منه الامام الغزالي من المعاصي بسبب وجود المال في الايدي. الفصل الذي يليه سماه الامام الغزالي بيان ذم الحرص والطمع ومدح القناعه والياس مما في ايدي الناس، حاجتين متقابلتين برضو. الحرص والطمع مذمومين القناعة واليأس اليأس يعني عدم التعلق عدم التفكير عدم الظن بما في أيدي الناس واليأس مما في أيدي الناس قال اعلم أن الفقر محمود كما أوردناه في كتاب الفقر طبعا الفقر المحمود اللي أورده في كتاب الفقر وقرأناه في القراءاتنا ليس هو الفقر بحيث يحتاج الإنسان إلى غيره وإنما هو الفقر بأن يرزقك الله ما يكفيك ولا يحوجك إلى طلب المال أو الحاجات من الناس لأن الطلب مثل فالمقصود بالفقر المحمود هو الفقر الذي يغني نفسك هو فقر المال المادة الذي يجعل نفسك غنية على الخلق فإذا لم يكن مثل هذا الفقر فليس محمودا إذا كان الفقر يحولك إلى السؤال وإلى المذلة وإلى الاقتراب ولا تستطيع الرد وإلى المرور على الأغنياء كل واحد يدي لك من صدقته هذا ليس فقر محمودا هذا فقر مذموم فلما يقول يعلم أن الفقر محمود كما أوردناه في كتاب الفقر نتذكر أن الفقر المحمود هو الذي يكون الإنسان معه قادرا على كفاية نفسه، وبالتالي غير محتاج إلى غيره ليكفيه حاجاته. ولكن ينبغي أن يكون الفقير قانعا منقطع الطمع عن الخلق، ده اللي كنت بقوله، غير ملتفت إلى ما في أيديهم ولا حريصا على اكتساب المال، شوف الكلمتين اللي ولا حريصا على اكتساب المال كيف كان. هو في حد مش حريص على اكتساب المال؟ كل خلق الله حريصون على اكتساب المال. لكن الخلق أنواع منهم من يحرص على اكتساب المال من الحلال فيتحرى أن لا يأتي حراماً يأكل منه المال ومنهم من لا يبالي جه من حرام جه من حلال لا يفكر من أين أتى أصلاً هذا لا يبالي ومنهم من يتعمد أن يسعى في أبواب الحرام لأن كسبها سريع ومغري وليس فيه مجهود ضخم فيه بعض الحيلة بعض الكذب بعض الخداع بعض الغش للناس لكن كسبها سريع. فالناس حرص الغزالي حرص الغزالي على ان يقول ولا حريصا على اكتساب المال كيف كان. امال ايه؟ يجب ان يكون حريصا على اكتساب المال من حلال. كما يكتسبه من حلال يضعه في حلال. لكن ان يحرص على اكتساب المال كيف كان خلاص هيوقع يدخل في الحرام والشبهه وما الى ذلك. قال ولا يمكنه ذلك. الا بان يقنع بقدر الضروره من المطعم والملبس والمسكن ويرد امله الى يومه او الى شهره ولا يشغل قلبه بما بعد شهر كلام عايز معنى عايز الشهر يقنع بقدر الضروره من المطعم والملبس والمسكن قدر الدو المسكن هذا قدر الضروره ده قليل جدا قدر الضروره شيء يعني حد ادنى واكثر الناس في كل الازمان كان عندهم اكثر من حد الضروره بل بلاش اقول اكثر الناس، اقول كثير جدا جدا من الناس لا يحصون عددا في جميع الازمان كان عندهم فوق حد الضروره. ولم ينل هذا من دينهم ولا من ادائهم واجباتهم ولا من سمعتهم في المجتمع ولا من حرصهم على الحلال، ظلوا على خير. رغم وجود فوق حد الضروره في ايديهم. امال هو بيقول لي كده ليه بيقول لا يمكنه ذلك الا بان يقنع بقدر الضروره من المطعم والمسكن والملبس. بيقول الكلام ده لأنه إذا اكتفى من المطعم والملبس والمسكن بهذا القدر، فجرته نفسه من ماله الحلال إلى ما فوقه بقليل بقليلين بقليل ثلاث أربع مرات فلا بأس، لكن إذا توسع تجره إلى التنعم المذموم اللي ذكره من شوية. فقال يكتفي بالقدر الذي يكفي، ليس معنى قدر الضروره هنا هو لباس في الشتاء ولباس في الصيف والعيش من خبز الشعير والماء الساخن، فقيل لاحد الناس الذي كان يشرب الماء الساخن وياكل الخبز الجاف يبلل الخبز الجاف في الماء الساخن وياكله الماء الساخن من الشمس. قيل له كيف تفعل هذا؟ قال اجوع واعطش حتى اشتهيه. فهذا ليس سلوكا مطلوبا من الناس اللي عملوا كتر وقد لا يكون يعني هذا أمره إلى الله بحسب نيته لكن ليس مطلوبا من الناس كلهم ولا معظمهم أن يفعلوا هذا مطلب منهم أن يستروا أنفسهم بالحلال الذي يكتسبونه من الحلال أما عبرته ويرد أمله إلى يومه أو إلى شهره العبرة دي مهمة جدا ليه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه أكل ليل ونهار فكانما وفي روايه فقد فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها او فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها لعنده امن في بيته بدنه ما فيهوش امراض فظيعه رجله بتوجعه اه ظهره بيوجعه اه عنده زكام اه دماغه في أصدع ياخذ حبتين اسبرين اه لكن بدنه سليم معافى ليس فيه شيء امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وقوت اليوم يوم وبالكثير ثلاثه زي ما احنا متعودين في بلادنا الان افطار وغداء وعشاء فمن كان عنده هذه الامور الثلاثه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها ليه؟ لانه قد يموت غدا قد يموت من الليل قد يموت من النهار فاللي عنده هذا ليومه فالحمد لله عنده الدنيا كلها وبعدين في الحديث القدسي يا ابن ادم لم اطالبك بعملي غد فلا تطالبني برزقي غد استنى لما يجي بكره ما ريس ما اتكلم انما انا قلت لكش هات صلت بكره صلي لي مقدم او حج لي مقدم او زكيلي لي مقدم فلا تطالبني برزق غد فيرد امله يعني امله في الحياه انتظاره الموت الى يوم بكثير ثلاث وجبات دول او الثلاث خصال دول اللي قلنا عليها الامن في السرب المعافاه في البدن القوت اليوم او الى شهر ولا يجوز له عند الغزالي أن يشغل باله بأكثر من شهر هو إيه الفرق بين اليوم والشهر اليوم ده أمل قصير أنا كل يوم الصبح بقول لعلي أموت غدا الشهر بقول الحمد لله أديني عايش شهر شعبان ده أو شهر رمضان ده أو شهر صفر ده وإن شاء الله عندي قد شهر صفر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبيح للناس ويبيح لنفسه أن يدخر عندهم من الحب الشعير أو القمح أو ما إلى ذلك من الأطعمة المعروفة مدة أطول من الشهر وأحيانا بعض الناس أباحوا وحازوا قوت سنة وقوت سنتين وهذا ليس فيه شيء وليس فيه مخالفة لما ينبغي أن يفعله الإنسان الإمام الغزالي هنا يدعو إلى الوصول إلى الطبقة العالية من طبقات المؤمنين المتقين الذين لا طمع لهم في الدنيا أما الناس العاديين فينبغي أن يكون عندهم نظر إلى يومهم وغدهم وما بعد غدهم وينبغي أن يكون نظرهم هذا في الحلال المقنع لا في الحرام المطغي لأن الذي يأكل الحرام يطغى ويتجبر ويستكبر على خلق الله ويستطيل ويمد له في الحياة مدا حتى يأتي يوم القيامة فيحاسب حسابا عسير والذي يلتزم بالحلال يجعل الله له من كل فرج ضيق من كل فرج وضيق من كل ضيق فرجا ومخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فمش بس خروج من 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 المآزق وإنما بعدها رزق أو معها رزق من حيث لا يحتسب وفي بعض الروايات التي لا تصح إنه أبى الله أن يرزق عبده إلا من حيث لا يحتسب لكن الحديث ده غير صحيح طيب قال فإن تشوف إلى الكثير أو طول أمله فاته عز القناعة. تشوف إلى المال الكثير والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة أو أنا عايز يبقى عندي ضمان خمس سنين جاية. دايماً عندي في مخزني أكل وقمح وذرة وأرز وما إلى ذلك عايز أضمن أكل عيشي وعيش ولادي خمس سنين. قال إذا فعل ذلك فقد فاته عز القناعة وتدنس لا محالة. بالطمع وذل الحرص لأنه خلص هذا لا يمكنه إلا بالطمع وإلا بالبخل وإلا بالإمساك المال فخرج من القانع العزيز إلى الحريص الذليل قال جره الحرص والطمع إلى مساوئ الأخلاق وارتكاب المنكرات الخارقة للمرؤات وقد جبل الآدمي على الحرص والطمع وقلة القناعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن... هذا حديث متفق عليه رواه الشيخان وغيرهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تهب إيه الجمله دي الحديث بيوصف ابن آدم وإنه من الطمع بحيث لو له واديين من الذهب واديان مليان بالذهب لابتغى اليهما ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم ما يسكتوش الا التراب يعني لما يدفن مفيش حاجه غير التراب دي طيب امال ايه ويتوب الله على من تاب قال العلماء من تاب عن هذا المسلك من تاب عن خلوق الحرص والطمع من تاب عن التطلع الى ما لم الى ما لم يرزقه الله به غفر الله له وتاب عليه وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ويتوب الله على من تاب مع انه الاولاني ما عملش حاجه لكن التوبه تعني انه في ايه؟ انه في معصيه فكان الطمع فيما لم يرزقنا ربنا به نوع من المعاصي، الذي يحتاج الى توبه نتوب احنا فيتوب الله تبارك وتعالى علينا. وقال صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن ادم، يهرم يعني يكبر في السن ويشب منه اثنتان. هو كبر في السن لكن في حاجتين خصلتين فيه شباب يفضلوا شباب ما يكبروش معاه لما يكبر. الامل انا عايش بكره بعده تعالى السنه الجايه طب انت عايش لبكره لا تعالى السنه اللي بعدها طب انت عايش للسنه اللي بعد الجايه طيب هذا الامل وحب المال هو هو عجوز عنده 100 سنه بس عايز مال زياده تعمل به يا عم ما هو ده هو هذا يهرم ابن ادم يبلغ من العمر أرذلة ويظل محبا للمال حريصا على الحياه وهذا معنى طول الامل او الامل وحب المال ولما كانت هذه جبلة للآدمي مضلة وغريزة مهلكة أثنى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على القناعة فقال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عشه كفافا وقنع به طوبى يعني خير كثير ونعيم كبير لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا على أده وقنع به أو ورضي به هذا له الوعد بهذا النعيم ثم قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض العرض لهذه الأشياء الدنيوية وإنما الغنى غنى النفس النفس الغنية هي دين الغنية وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه الحاكم وابن ماجه وغيرهما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجلها فاتقوا الله واجملوا في الطلب. وفي الروايه حتى تستوفي رزقها واجلها فاتقوا الله واجملوا في الطلب. اجملوا في الطلب اتقوا الله احنا عارفين معناها قلناها كثير، اما اجملوا في الطلب فلها معناني جميلا كل منهما اجمل من اخيه. المعنى الاول اطلبوا طلبا جميلا. طلبوا من رب العالمين بذلة العبد لربه باحتياج العبد إلى خالقه بشعور العبد بفضل الله عليه ومنته طيب وطلبوا طلبا جميلا أي من طريق حلال لا تطلبوا المال ولا العيش ولا الحياة بطريق الحرام الطلب الجميل هو الحلال ولذلك واحدة لكم الطيبات ربنا أحل لنا الطيبات اللي هي الحاجات التي جعلها مباحة لنا طيب المعنى الثالث بقى وهذا كان يقول لنا شيخنا الشيخ محمد مصطفى شلبي رحمه الله عليه، كان يقول ومعناه معنى هذا الحديث اطلب على وجه الاجمال. وكنا طلبه في الجامعه فكان يقول لي يا رب نجحني، ما تقولوش يا رب جيب لي 80%. يا رب استرني، ما تقولوش يا رب ما تخليش حد يشوفني وانا بشرب سيجاره ورا العمود. قول يا رب اكفلني، ما تقولش يا رب اديني مليون جنيه عشان اشتري عربيه زي عربيه فلان، وكان يذكر استاذا معينا كان عنده عربيه غاليه جدا في ذلك الوقت. فكان يعلمنا ان الطلبه اجمله في الطلب، اطلبه على وجه اجمال، يا رب سترك، يا رب عفوك، يا رب رضاك، يا رب رحمتك، يا رب معافاتك في البدن والمال والولد، يا رب يا رب كله على وجه الجمال دون تحديد. دون تحديد ليه؟ لانك اذا حددت قصرت رحمه الله تبارك وتعالى على ما طلبت اذا اعطيت ما طلبت خلاص انت ما طلبتش الا كده لكن اذا طلبت على وجه الاجبال وانت تعرف ستر هيجي منين لا تعرف الرحمه هتيجي منين لا تعرف المعافاه هتيجي منين لا فاترك الامر لرب العالمين الذي يدبر الخلق ينشئ الخلق ويدبره سيب هذا لرب العالمين اطلب على وجه الاجمال المعاني الثلاثه دي كل واحد منها اجمل من الاخر في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه إياه جبريل إن روح القدس نفث في روعي يعني ألقى إلي كلاما لا أشك أنه من وحي الله تعالى دمعنا نفث في روعي فجبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام والرسول بلغه إيانا وهذه معانيه التي استنبطها العلماء نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تقوى وأن يعلمنا الطلب في إجمال وفي جمال وأن يرزقنا مما قدر لنا من خيره وأن يصرف عنا شره وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته